0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Ja mennäänpä suoraan asiaan. Saatanalla ei mennä maassamme kaksisesti... Kirkon tutkimuskeskuksen tilastoista en nimittäin ilmenee, että usko saatanan olemassaoloon vaikuttaa puolittuneen reilussa vuosikymmenessä. Vuonna 1999 saatanan olemassaoloa piti suomalaisista todennäköisenä, että siihen uskoi vakaasti 57 prosenttia, vuonna 2011 enää 31 prosenttia. Onko tämä hälyttävää kehitystä? Onko Paulaiselle enää sijaa maassamme vuonna 2013? Siitä kanssani keskustelemassa satanistisen Asaselin tähtilahkon Frater Obnoxios. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. No sinä olet kotoisin varsinaisuomesta. työskentelet hoitoalalla. Miten päädyit mukaan Asaselin tähtiveljeskunnan toimintaan?
1: Tällä polulla laajemminkin. Nuorenpana metallimusiikin kautta tällaista kiinnostusta oli, joka sitten, sitten näiden hurjempien teinivuosien kautta tasaantui sellaiseksi yleisemmäksi kiinnostukseksi uskonnoista. Ja, ja tämmöinen äärimmäisyys jäi vähän taka-alalle pidemmäksi aikaa ja sitten kuitenkin törmäsin 2006 tähän, tähän veljeskuntaan ja, ja tota Jotenkin ne opit sit, sieltä oli sellaisia, mitä, mitä olisit löytänyt vastauksiksi itsekin lähinnä, lähinnä silloin joogaa ja tällaista harjoitti, että, että sitä kautta sitten lähdin mukaan toimintaan. Että.
0: No, dogmassanne, jos tällaista termiä voidaan käyttää, niin todetaan seuraavasti. Asaselin tähti antaa oleellisen arvon saatanalle, johon moderni okultismi suhtautuu kovin kaksijakoisesti. Toisella korostuneen negatiivisesti johtuen nimikkeen aiheuttamista vääristä assosiaatioista. Sulut, joilla on pohjansa monoteististen uskoiltaen eksoteerisissa oppirakennelmissä ja toisaalla liiallisenkin sinisilmäisesti ja positiivisesti. Nämä kaksi suuntausta edustavat julkisia oikean ja vasemman käden teitä, jossa henkistä kehitystä pyritään saavuttamaan. Asaselin tähden filosofia pyrkii yhdistämään nämä kaksi kehitys. Tietä. Voisitko selventää kuulijoille, mitä nämä oikean ja vasemman käden polut käytännössä katsoen tarkoittavat?
1: No meidän kontekstissa lyhyesti sanottuna, niin tämä vasen, vasen puoli tarkoittaa tällaista yksilöllistä, älyllistä henkistä pyrkimystä. Ja oikean käden polku on sitten tällaista äh, rakkaudellisempaa lähestymistapaa, ehkä ehkä usein hieman uskonvaraisempaa yhteisöön mukautuvaa.
0: Eli siis voisiko sanoa, että vasemman käden polku on tämä individualistinen tie ja oikean käden polku on sitten tämä yhteisöllinen kollektiivinen?
1: No ei se varmasti väärin ole niinkään sanoa, että termi on kumminkin hirveän, hirveän laaja ja, ja on peräisin tuolta Itämailta, Itämailta ja liittyy ehkä paremmin tantraan, että että kyllä sitten niinku vasemmankädenpalulle, niin ainakin itselleni on vielä niinku paljon laajempia merkityksiä.
0: No onko Asasellin tähti sitten, öö, kyseessä siis on satanistinen liike, mutta voisiko sanoa, että öö, on Asasellin tähti tällainen synkretistinen liike, jossa on vaikutteita eri uskonnoista?
1: Kyllä, voisi vois hyvin sanoa, sanoa että, että on. Eli milloin tällaista uskonnollista synkretismia on ollut ilmassa paljon on esimerkiksi Aleksandriassa Knostilaisuuden aikoihin ja vastaavasti tantran kulta-aikoina Intian suunnalla, silloisen keskiajan paikkeilla, milloin monet suuntaukset sai hirveästi vaikutteita toisiltaan ja, ja esoteria kukoisti.
0: No teidän... Kielen käytössähän hyvin usein esiintyy pari esoteerinen ja eksoteerinen. Voitko kertoa kuulijoille, mikä tämä lopullinen ero näiden termien välillä on?
1: No lyhyesti ja käytännönläheisesti sanottuna, niin eksoteeria on tällaista, uh, usein tällaista niin tapauskunnollisuutta, että, että suoritetaan näitä rituaaleja ja uskotaan, mitä ylhäältä sanoo, sanotaan, mitä pappi sanoo, sitä ei kyseenalaisteta ja, ja toimitaan tälläin. Että se on niin tällaisia siirtymäriittejä lähinnä. Ja esoteria on sitten... Eli taas... siis
0: ripille pääsyä ja kastetta esimerkiksi.
1: Joo, jos, 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 jos olet vaikka kristitty, ja vaikka niin kuin se uskonnon merkitys on lähinnä näissä rituaaleissa. Ja sitten et välttämättä niinkään tunne sitä uskonnon sisältöä ja... ja että sillä lailla harjoita sitä tai ka noudata kovin hyvin sitä etiikkaa tai muuta, niin että et kyllä silloin voit ihan, ihan hyvällä, omalla tuntella, hyvällä omalla tuntella sanoa itsesi eksoteristiksi. <lipäät-
0: tuntua> Eli edu, edullinen hautaus kiinnostaa, mutta jatka toki esoteriasta.
1: Esoteria on sitten, siinä mennään sitten syvälle näihin, näihin sisäisiin, sisäisiin merkityksiin, että se on sitten sitä tällaista, sanotaanko nyt, joo, No on sanotaan, vaativampaa, e- eettisesti, älyllisesti vaativampaa uskonnollisuutta tai henkisyyttä.
0: Voiko tällaista esoteria sinun mielestäsi sitten esiintyä ikään kuin uskonnossa kuin uskonnossa? Eli onko, onko kyseessä lähinnä asenne?
1: Kyllä esoterisia suuntauksia löytyy kaikista suurista uskonnoista, että meillä on juutalaisuudessa j- kapalla. Äh, kristi, kristinuskossa ruusuristilaisuus ruusuristiläisyys ja muita. Muita. Vapaamuurarius ainakin joskus oli oli sisällöltään esoteerinen islamissa sufilaisuus. Ja sitten kun mennään burhalaisuuteen ja hindulaisuuteen, niin sitten näitä suuntauksia on, näitä painotuksia huomattavasti enemmän. Esimerkiksi Tiibetin burhalaisuushan on on esoteerinen uskonto ja kun sitä vaikka uskontotieteilijät tutkiin niin siinä tulee sitten se ongelma, että, että se välittyy suullisesti ja, ja että siihen ei tavallaan ei saada sitä kokonaiskuvaa ilman, että ollaan siinä sisällä. Mm.
0: Eli se objektiivinen tutkiminen on hankalaa toisin sanoen, no on, koska, koska kyseessä on ihmisen kokian subjektiivinen
1: sielutila. Siihen liittyy, liittyy niin paljon sanattomia aspekteja, että sitä on hyvin vaikea sitten ilmaista välittää eteenpäin.
0: No jos palataan takaisin Asaselin tähteen, niin milloin lahko on perustettu?
1: Joo, lahko, ehkä veljeskunta, seuraa, seuraa olisi oikein pisana. Tavallaan perustettiin 1999, kun fosforoksen ensimmäinen osa poljuharmonia, sen ehkä keskeisin osa, joka käsittelee tätä yksijöiden filosofiaa, julkaistiin. Ja itse seura fyysisesti tämä se perustettiin 2006.
0: Mä huomasin tässä, että sulla vähän silmä rävähti. Onko lahko öö, negatiivisesti
1: värittynyt sana? No kyllä se taitaa vähän olla, etenkin tä- tällaisessa yhteydessä, kun on muutenkin niin, niin kuin vaikea, vaikea aihe. Puhutaan paljon saatanasta ja näin, niin, mm. niin sitten kun siinä puhutaan vielä lahkosta, niin, niin kyllähän se, eikä se oikeastaan vastaa aivan sitä toimintaa, että meillä on kuitenkin hirveästi jäseniä, jotka ei sillä tavalla ole uskonnollisia, vaan että heillä on niin kuin voi olla ateistisia ja, ja tällaisia niin filosofisemmin suuntautuneita, joten siinä mielessä niin lahko ei oikeastaan edes ole se oikea sana.
0: Eli teillä, sinänsä, teillä on seitsemän kohtaa, joita ikään kuin, ö, jotka pitää hyväksyä mm. voidakseen ö, kuulua veljeskuntaan. Ja mitkä nämä seitsemän kohtaa ovat?
1: en muista ulkoa. <loppaan>
0: Toivottavasti et ole eksoteerikko.
1: Jaa, ei se ei se, noin, niin se ei vaadi sitten mm. ulko-opettelemista, mutta no jos nyt joitakin mainitsisin ainakin se, että, 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 että saatana ei käsitetä tällaiseksi persoonalliseksi pahaksi voimaksi, eikä uskota, että, että, että tällaista tällästä niin persoonallista pahan lähettilästä on, on ollenkaan ole, olemassa, että siinä mielessä nuo tutkintatulokset siitä, että, että hyvin vähän tällaisen olentoon uskotaan, niin on, on hyvin, hyvin positiivisia uutisia ja ihan, ihan linjassa kyllä meidänkin käsitystämme kanssa, että, että oikea suunta siinä mielessä. Uh, totuudellisuuden vaatimus, eli pitäisi yrittää pysyä totuudessa, että tämä on kummenkin uh, hirveän oudoltahan tämä meidän toiminta varmaan monesta vaikuttaa, mutta tämä on tällaista hyvin vilpitöntä totuuden ja merkitysten etsimistä, ja, ja että oikeastaan ei sitten voi totuutta etsiä ulkopuoleltaan, jos ei, jos ei sitä niin kuin toteuta omassa elämässään. Että, että semmoinen vähän lyhyempi perusta, meillä on tämä teosofisen seura, kolme kolme periaatetta, jotka, jotka ne kyllä muistan ulkoa. Että ensimmäinen on tämä ihmisten veljeys, tärkein, että ilman, ilman mitään katsontaa väriin, uskontoa vastaaviin asioihin, että se on se, on se keskeinen. Toinen, toinen kohta on vertaileva uskontojen tutkimus, joka, joka tietenkin hieman poikkeaa vertailevan uskontotietojen laitoksen lähtökohdista siinä mielessä, että tätä tehdään niin kuin uskonnosta, uskonnon sisältäpäin. Ja, ja, ja kolmas, kolmas kohta on sitten luonnon ja ihmisen kätkettyjen mahdollisuuksien tutkiminen. Asia selvä. Ja
0: paljonko teillä suunnille on jäseniä?
1: Äh, ei tarkkaa lukua sanota, mutta että, että alle sata kuitenkin. Kansaparista
0: singahti kysymys nimimerkiltä mm-hmm. Marde Mäkelä. Joo. Tämä on kaiken lisäksi aika hyvä kysymys. Tuleeko Asaselin tähti nimi Asasellosta? Hahmo esiintyy bulkaa kovin komeassa romaanissa Saatana saapuu Moskovaan.
1: Äh, o- o- ollaan saatu kyllä ja etenkin Johannesta ja meidän, meidän niin tämä perustaja. Hän on saanut hyvin paljon vaikutteita tästä kyseisestä kirjasta ja myöskin Dostojevskista ja Tolstoista, että nämä on ihan, ihan sellaisia hyvin keskeisiä vaikutteita, vaikuttajia. Venäläiset ajatteluun. klassikot. Joo. Mutta että Asaselhan on tällainen hahmo vanhasta testamentista, tällainen syntipukki ja se kuvaa hyvin, hyvin tätä meidän yhdistämisen työtä siinä mielessä, että vanhastaan kirkkoiset joku näki hänestä tämmöisen niin paholaisen, ja joku näki tässä taas niin kuin Kristuksen esityypin tämmöisen niin kuin syntien, syntien pois kantajan vastaamaan, että siinä nimessä yhdistyy sit nämä molemmat puolet, joten kuvaa oikein, oikein hyvin meitä. Tässä vastaus siis nimimerkki
0: Marde Mäkelän kysymykseen. Ja nyt minä haluaisin esittää teille kysymyksen, hyvät kuulijat. Uskotteko te saatanaan ja... Mitä saatana käsitteenä teille merkitsee? Pannakaa nämä sanat sydämiin, tutkiskelkaa niitä ja antakaa vastaus huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Puhumme siis saatanan nykytilasta Suomessa seurassanne Perttu Häkkinen ja Asaselin tähti Frater obnoxios. Mutta kuka tai mikä saatan on ja miltä vanha nahkasiipi on me näyttänyt? Siitä meille kertoo seuraavaksi Mellastavat pirut teoksen kirjoittaja Pasi Klemettinen. Panu Hietaneva haastattelee.
2: Yle puheessa. Keskiviikkoisin
3: kello yksi. Perttu Häkkinen. Olet kirjoittanut Mellastavat pirut kirjasi johdannossa, että... Näiden tarinoiden juuret ovat eurooppalaisissa poltergeist-tradiitioissa. Mitä se tarkoittaa?
2: Kristinuskon paholaisuskosta ja kansanomaisista demonikäsityksestä on muodostunut historian kuluessa tämmöinen mielenkiintoinen kudelma, uskomusten kudelma, joka sitten on levinnyt ympäri Eurooppaa. Ja polterkaistilla yleisesti tarkoitetaan ja käsitetään rauhatonta uskomusolentoa, Henkiolentoa, joka mellastaa tietyssä paikassa tai tietyn henkilön läheisyydessä, aiheuttaen kaikenlaisia audiovisuaalisia häiriöitä ihmisten kokemuspiirissä.
3: Miltä aikakaudelta nämä suomalaiset tarinat ovat ja mistä päin niitä on kerätty?
2: No, niitä on itse asiassa kerätty aika, aika lailla ympäri Suomea ja niitä taitaa olla suomalaisen seuran kansanrunosaarkistossa noin 1200 tarinaa, jotka on siis luokiteltu tähän tarinakortistoon kohtaan mellastuvat pirut. Ja, ja ne ajoittuvat karkeasti ottaen tuohon 1900-luvun vaihteeseen. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että siihen aikaan näitä tarinoita alettiin enemmän kerätä ja niistä alettiin kiinnostua. Aikaisemmin, kuten tiedetään, oli nämä Lön- lönrutin ja kumppaneiden kiinnostus oli lähinnä sitten näissä tässä Kalevalan mittaissa perinteessä ja loitsuissa ja saaduissa sitten sen jälkeen.
3: Millaisia nämä perinteiset suomalaiset, Pirutarinat ovat? Ovatko ne satuja, joita on kerrottu lapsille, vai onko ne ihan tarinoita, joita ihmiset ovat pitäneet tosina?
2: No tässäkin tämä skaala on aika laaja, että ilman muuta niitä on kerrottu myös, tai pääasiallisesti niitä on kerrottu viihdytystarkoituksessa, illan istuessa ja muissa tilanteissa. Jännityskertomuksilla tarinoina, kuten nykyään katsotaan tämmöisiä elokuvia, kauhuelokuvia, vastaava funktio sinänsä. Mutta sitten on myös paljon kertomuksia ja tarinoita, jossa puhutaan hyvin omakohtaisesti oikeilla nimillä oikeista paikoista, että tiettyyn aikaan tietyssä talossa on Piru mellastanut ja toiminut. Ja niissä tietysti tämä suhtautuminen myös piruun on hyvin toisenlaista. Ja niissä lähdetään ratkaisemaan ikään kuin tätä ongelmaa, aitoa, aitoa, aitona koettua ilmiötä ja elämystä lähdetään ratkomaan näissä tarinoissa ja etsimään syitä, mistä monen johtuu. Koska siinähän monesti sitten nämä... Arkielämän kaikki odotukset rikkoutuu ja murtuu. Tapahtuu niin sanotusti yliluonnollisia asioita.
3: Ihmisellä on usein mielikuva pirusta, jolla on sorkat ja sarvet. Mistä tämmöinen hahmo on peräisin?
2: No näin on ainakin esitetty, että se peritys tuolta antiikin faunasta ja satyristä lähtien. Eli kysymys on, olisi näiden, että nämä vanhat pakanalliset uskonnot, kilpailevat uskonnot on demonisoitu. Ja sitä kautta vieraat kansatkin on demonisoitu. Ja sieltä on lainattu ikään kuin nämä, sitten nämä hahmot kristinuskoon. Eli tähän ei ole mikään tota, tapahtunut mitenkään nixnaks historiassa vaan tämä on pitkä kehityskulku, millä tavalla tämä hahmo on sitten kehittynyt. Siihen asti, että me ollaan sitten nähty suomalaisessa kirkossa tämän sama hahmo, tämän veijaripiru, sarvet päässä ja kaviot ja häntä sitten ja karvainen olento.
3: Millainen on sitten suomalaisten piru hahmo?
2: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska... Kansanperinnä on valtava laaja käsite saduista tarinoihin, uskomuksiin ja niin poispäin. Ja tietysti saduissa, saduissahan tämä lähestyy tätä arkkityyppistä hahmoa, tämmöistä veeri-hahmoa, joka sitten on tämä tyypillinen sarvekas kaveri. Mutta sitten näistä, näissä omakohtaisissa tarinoissa, elämyksissä, elämmyskertomuksissa piru usein näkymättömäksi olennoksi, näkymättömäksi henkilöolennoksi, joka kyllä sitten voi näyttäytyä. Esimerkiksi tullessaan taloon mellastamaan, niin voi näyttää, että koiran tai kissan kadota kadotaan ja muuttaa muotoaan.
3: Millaisia asioita se piru on sitten suomalaisessa kansanperinteessä
2: tehnyt? Jos puhutaan näistä mellastavista piruista talossa, niin on esiintynyt kaikenlaista kivien heittelyä, esineiden siirtymistä, suljetusta tiloista paikasta toiseen, outoja selittämättömiä ääniefektejä. Varsin laaja tämä skaala.
3: Eli onko Piru siis lähinnä kiusannut ihmistä?
2: Kyllä tämä, tämä on se peruspointi tässä nimenomaan, että se on kiusannut. Että ja syytähän on aina sitten etsitty tietysti jostakin normirikkomuksesta tai rikoksesta, joka siellä taustalla olisi. Että on käsitetty, että tämän, tämmöinen ilmiö ei voi itsestään ilmaa. Että siellä on joku paha aina syynä taustalla sitten. Ja sitten tässä on tietysti se ikävä puoli, että sitten tämä syyttävä sormi osoittaa sitten tähän talon väkeen tai johonkin tiettyyn henkilöön. Eli kaivamalla kaivetaan sieltä joku tapahtuma tai selitys joka sitten ikävällä tavalla tietysti leimaa nämä kaikki ihmiset vuosikymmeneksi jopa, että näistä sitten tarinat kertoo vuosikymmenien päästä siitä, että siinä ja siinä talossa Piru koska isäntä teki sitä ja sitä.
3: Onko Piru nähty aina vain ja ainoastaan pahana hahmona? Onko siitä ikinä ollut ihmisille mitään hyötyä?
2: Niin, kyllähän kansanuskossa, kansanperiaatteessa aina on yritetty hyötyä näistä olennoista myös, eli kyllähän perun kanssa on pyritty tekemään myös tilapäisiä liittolaisuuksia ja sopimuksia, tosi vähän eri tavalla kuin mitä kristinuskossa on kuvattu. Eli tämmöinen lopullinen joutuminen helvettiin ei ole aina ollut ihan varma asia, vaan nimenomaan tämä on, on monesti ollut tällaisia veijaritarinoita siitä, miten yksittäiset ihmiset ovat sitten huijanneet pirua itse asiassa, tehneet liittolaisuuden ja purkanneet sen ovelasti sitten ilman, että sielu olisi joutunut helvettiin.
0: Pirun huijaaminen, kovaa businästä, en tiedä lähtisinkö itse koettamaan. Tämä oli siis äh, Mellastavat Pirut teoksen kirjoittaja Suomen kirjallisuuden seuran arkisto, tutkija Pasi Klemettinen Panu Hietaneva haastatteli. Ja äh, kansa on ottanut yhteyttä tähän suureen saatana spektakkelimme äh, huutolaatikon kautta ja nimimerkki Etsiä äh, osoittaa kysymyksensä Frater Obnoxiokselle. Täytyykö Asaselin tähden jäsenien alle kirjoittaa jonkinlainen metafyysinen ontologia vai voiko jäsen olla esimerkiksi agnostikko tai ateisti, jolle saatana edustaa enemmänkin symbolista merkitystä?
1: Kyllä voi. Kyllä voi. Että, että kyllä, ainakin oman käsityksen mukaan mukaan, niin meillä on nytkin, jos ei ateiste, niin ainakin agnostikkoja mukana ja, ja se voi olla hyvinkin terve ja oleellinen vaihe etsinnässä. Voisi ajatella, että ateismi, ateismi tuo niin tilaa sitten sisälle tällaiselle todellisemmalle, kypsyneemmälle jumalakäsitykselle pyyhkien ensin pois tämmöisiä vääristyneempiä, ehkä naivimpia käsityksiä jumaluudesta. Että kyllä aivan hyvin voi, voi olla ateisti tai ja pysyä sellaisena elämänsä loppuun asti ja silti olla seuran jäsen. Eli
0: toisin sanoen vähän niin kuin vanha kansa suon iskemällä tai kuppaamalla otti tämän pahan veren pois, niin sitten hyvä uusi veri voi tulla tilalle. Onko tämä vähän tällainen tikapuut, jotka heitetään menemään, kun ne on kerran käytetty?
1: No joo, toihan on toi hyvä pudhalainen hyvä vertauskuva vähän, että sitten kun on kanootilla päästö joen ylitten, niin kanoottia on turha kantaa selässänsä, että sit matka taittuu paremmin sitten ilman menettä. Sitä mm. vaikka. <laughs> no...
0: Tämä itse asiassa minua kiinnostaa hyvin paljon vuosikaudet askarruttanut kysymys siitä, että kun saatana voi olla joko tällainen psykologinen arkkityyppi tai sitten tällainen itsenäinen olemassa oleva entiteetti, niin kumpaa kumpaa saatana edustaa Asaselin tähteläisillä vai onko tässäkään mitään, voisiko sanoa homogeenista suhtautumista?
1: kumpaakin, mutta se tietenkin, että ehkä hän ei, ehkä ei sit edusta entiteettiä ateistille. Mm-hmm. Että varmasti, varmasti saatana on psykologinen arkkityyppi myös. Ja, ja varmaan niitä kaikesta kipeimpiä probleemia ihmisen sielun elämässä tällainen arkkityyppisesti edustaa. Ja sen takia on niin tärkeää, että, että häntä ei niin ohiteta ohiteta tässä henkisyydessä ihan tuosta vaan, mutta myös entiteetti monelle jäsenelle ja tämä nyt on sitten sellainen asia, että, että entiteettihenkiolento, sellaisen uskominen vaatii tietenkin jonkunlaisen jumalu- jumaluuteen uskomista, me käsitetään se absoluuttisena, tällaisena ei personaalisena. ja en nyt tietenkään tässä osaa sanoa mitään semmoista uutta siihen, että onko jumalaa olemassa vai ei, joten se jää sitten... Koko ajan se, odottanut niin, juuri juu, tätä, peti, petit minut. Se on sitten ihmisen, ihmisen ihminen joutuu sinne sitten vähän ottaa hmm. niin sen oman, oman ymmärryksen käteensä ja etsii niitä vastauksia, että onko entiteettejä olemassa vai ei. Mutta, mutta varmasti kumminkin arkkityypistä, tällaisesta niin jungilaisesta voidaan varmasti puhua, että... Eli
0: Asaselin tähden toiminta on siis tietyllä tavalla syvyyspsykologista,
1: voisiko näin sanoa? No kyllä, se, kyllä siinä paljon sitä on ja mo- monelle se varmaan varmaan erityisesti on, on sitä, että, että kyllä, kyllä, tota, kyllä se meidän, meidän maailmankuva ja minunkin maailmankuva ainakin, käsittääkseni monien muiden, on hyvin lähellä tällaista jungilaista, jungilaista syvyyspsykologiaa, että. Miten sitten, jos
0: ajatellaan saatanaa inhimillisen moraalin näkökulmasta, niin onko kyseessä hyvä, paha vai neutraali olio tai käsite?
1: Käsitettä sitä olemuksellisesti hyvä, mutta että että sellainen jos vaikka puhutaan nyt arkkityypistä, koska se on varmaan helpompi nyt kuin entiteetti niin että sellainen arkkityyppi, joka, joka tuo ihmisille eteen tämmöiset niin kaikkein hankalimmat kehityshaasteet. Sen tyyppisiä haasteita, missä tulee kiusaus ikään kuin pyhittää keinot tarkoituksella. Ja, ja siinä sitten, joka... Eli siis anta... oikea pirulainen. Niin, no voi, kyllä, kyllä varmasti niin kuin tällainen saatanan piiriin kuuluu kaikki elämän nämä hyvin, hyvin hankalat, vaikeat asiat. Ja sitten kuitenkin, että meillä ei ole kyllä sellaista uskomusta, että, että olisi joku, joku tällainen arkkityyppinen voima, joka haluaisi pelkästään pahaa, että, että kyse on nimenomaan ehkä haastavimmasta. Ja sen takia keskeisimmästä arkkityypistä. Tällaisesta, niin kuin, jos ajatellaan ykse- ykseyden kannalta, niin ikään kuin viimeinen huntu Jumalan edessä.
3: Mm.
0: Ja onko sitten, koska kuten äskeenkin kuulimme, niin paholaisenhan tai saatana liitetään hyvin paljon tällaisia väkeviä, värittyneitä mielikuvia. saatana nimi kirjoitetaan pienellä ja ajatellaan, että hänellä on mustat nahkasiivet, jotka lepattavat yön pimeydessä. Niin... Öö, Johtuuko juuri tämä haastavuus siitä, että saatana on valittu vaikkapa nyt Asaselin tähden
1: keskeiseksi hahmoksi? Kyllä, kyllä, että se on, oltaisiin voitu puhua jollain, jollain paljon lievemmällä, käyttää jotain lievempää nimitystä, puhua vaikka jostain Prometeuksesta tai, mm. tai, tai vastaavasta, mutta että se olisi sit tavallaan vesittänyt, vesittänyt sitä, sitä pyrinnön vaativuutta, et, johonka kuitenkin ollaan sillä lailla omis, omistauduttu, että ei tässä yritetä niin kuin päästä henkisesti helpolla. Mutta se, että niin kuin sanoit tuossa, että saatana on Suomessa ainoa erisnimi, joka melko säännönmukaisesti kirjoitetaan pienellä kirjaimella, niin se kertoo siitä, että vaikka tietyllä tapaa usko tällaiseen persoonalliseen pahan olentoon on, Kyllä hyvä asia, vaan että on, on sitten vähentynyt, niin kuitenkin se problematiikka on, on hirveästi ihmisissä läsnä. Että varmaan monelle sekulaarille ihmisellekin on melkoinen kynnys kirjoittaa tämä neutraali erisnimi niin isolla kirjaimella samalla tavalla kuin vaikkapa Zeus, taikka, mm. että, että kyllä siinä on tämmöistä problematiikkaa. Tai ja, ja, ja siinä mielessä tässä on tämmöinen mielenkiintoinen vaihdos, että ennen vanhaahanhan nimenomaan jahven nimi tällä niin muunneltiin, että sitä ei voitu kirjoittaa tai lausua oikeassa asussaan, että, että nykyään tämä käytäntö on sitten ainakin niin kuin Suomessa siirtynyt saatananimeen, mikä, mikä sitten jollain tavalla varmaan kertoo siitä, siitä että missä, missä, missä tavallaan niin kuin se uskonnossa se, se voima piilee, että, mm. että se vaikeasti käsiteltävä... Jumaluus. Ronkitaan siis
0: märkivää haavaa, jotta voidaan puhdistaa se. No tämmöinen mielestäni keskeinen asia, mitä täällä huutolaatikossa osoittaessa yllä.fi fikkautta puhe myös tällä hetkellä kysellään, niin mikä on satanismin
1: ja saatanan palvonnan suhde lopulta? Niin, no se varmaan ihan hyvä tapa on miettiä sitä sillä lailla, että se satanismi on yleisesti käsitetty sellaiseksi filosofisemmaksi. Ja, ja tämä palvonta on sitten tällainen uskonnollisempi lähestymistapa, mutta, mutta yhä enemmän hankalaksi tuntuu tämmöinen joko menevän. Varmaan satanismi on ihan, ihan hyvä, hyvä yleisnimike, että vähän kuin kristinusko, niin on niin monenlaista kristinuskoon, On Kalvinin kristinusko, on Inquisitorien kristinusko, Lutherin kristinusko, on Pyhimysten Fransiskuksen kristinuskoon on hyvin erilaisia asioita. Mm. Afrikassa on hyvin erilaista kristinuskoa kuin vaikkapa Norjassa ja näin poispäin, että, että oikeastaan tämä kahtiajako, niin että ei, se oikein, ei se oikein välttämättä ole toimiva. Joo.
0: No ö, miten te sitten suhtaudutte vaikkapa tällaisen laveilaisen saatanan kirkon hedonistisateistiseen satanismiin?
1: No voi olla, että, että joillain jäsenillä on vahvoja mielipiteitä, mutta että kyllä luulen, että ymmärtäväisen kriittisesti, että se ei ole sitä, sitä linjaa, mitä me, me vedämme, mutta että varmasti sellainen, mikä on, mille on tilausta ja mikä, ainakin niin kuin minä käsitän, että se kuuluu siihen, Siihen tota, satanismin kirjoon niin sanotusti. On siinä omalla paikallaan. Ruo- ruokaympyrään. Kyllä, juu. Ja sitäkin varmaan siinä lautasella sitten vähän. maun mukaan. Niinpä.
0: No, jos ohjelma alussaan tästä vähän puhuttiin, mutta jos ihmiset kuulevat, jotka ovat näin puoli välissä spektaakkelia saapuneet sisään, niin mihin Asaselin tähti pyrkii? Mikä on se yhteiskunnallinen ja hengellinen etos?
1: Mainitsit oikeudenmukaisuuden. Oikeudenmukaisuus käsitetään tällaisena vähimmäisvaatimuksena, niin sanottuna niin kuin vanhan liiton menetelmänä ja, ja meillähän toiminnan itse asiassa yksi keskeisimmistä kulmakivistä on vähintään yhtä haastava asia kuin mitä on saatana hahmo, eli tämä äh, Vuorisaaran etiikka, että se on aivan aivan keskeisessä osassa tässä meidän, meidän seuramme filosofiassa ja, ja henkisyydessä, että se on, mutta miten se sitten välittyy yhteiskunnallisesti, niin se on sitten sellaista välillistä, että me ollaan rajattu aika, aika tarkastikin tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen aivan, aivan pois tästä seurasta, että, että esimerkiksi poliittiset, poliittinen toiminta ja tämmöiset näkemykset, että, niissä on kyllä, että niitä ei, ei niinku seuran nimissä, seuran nimissä ei tehdä politiikkaa. Jos joku on yhteiskunnallisesti aktiivinen, niin sitten voi, voi olla, mutta että siinäkin voi sitten kuvitella, että jos, jos on oikein vastuullisessa asemassa niin kuin seurassa ja toisaalta hyvin näkyvästi vaikka jossain puoluepolitiikassa esillä, niin kyllä se on sellainen ristiriita, että se ei oikeastaan toimi. Että sitten täytyy vähän enemmän keskittyä tähän omaan henkiseen pyrintöön ja jättää se yhteiskunnallinen toiminta sitten enemmän muille. Mutta välillisesti varmaan tällä tää, on niin yhteiskunnallisia vaikutuksia, totta kai.
0: No, tämä voi sanoa sillä tavalla kyllä, että aika usein kun politiikkaa uskotaan lähdet yhdistämään, niin ei sitä mitään kovin ylevää saati kauniista ole tullut. Joten tämä on kyllä mielestäni niin varsin pätevä periaate. No jos ajatellaan vaikkapa luonnontiedettä, mm. luonnontieteen historiaa, niin luonnontieteilijät ovat aina herättäneet inhoa vaikkapa kirkon piirissä. Keskiaikana kiinnostusta Jumalan salaisuuksiin pidettiin paheksuttavana. aikaa kieltäydyttiin katsomasta Galilei kaukoputkeen ja Giordano Bruno, toinen heliosentrismin kannattaja, käristettiin kuin grillimakkara. Niin paholainen tai saatanahan on juuri tämä Suuri epäilijä, niin luuletko, että tämä tämä paholaisen harjoittama epäily on, on aiheuttanut
1: osittain sen, että häntä pidetään pahana? No varmasti, varmasti. Että nyt, nyt vähän ehkä modernin tieteen esikuvaadaksi hieman vanhentunut ja varmaan tiedemiesten mielestä hyvinkin epämiellyttävä, Mutta että alun, alun, perin, alun perin varmaan tällaista niinku faustilaisuutta, mm. mikäli tiede aloittelevan aloitteleva tieden tiede voidaan näin nähdä, niin että, että se on tietenkin siihen liittyvä liittyvä sitä kautta, mutta että nykyään, nykyään Ky- ehkä.
0: Kyllähän tämmöisiä, kun miettii, niin amerikkalaisten kriistittyen piirissä esimerkiksi, jos ajatellaan kantasolututkimusta, niin sitä on kritisoitu juuri myös tästä, että siinä käydään ikään kuin jumalan asemaan.
1: Niin, no kyllähän tässä mielessä sitten varmasti moderni tiede ja, ja sen edustajat niin näyttäytyy hyvinkin saatanallisina tietyille tietyille. Uskovaisille, että, että siinä mielessä tässä ne naamiot tavallaan vaihtelee, että kuka nyt on kenellekin sitten se saatana milloinkin. Joo. No
0: studiossa siis me faustiset miehet, Perttu Häkkinen ja Frater Obnoxius. Ja tässä vaiheessa ö, otetaan muutama yleisökysymys, joita kiitettävästi tipahtelee tänne Huuto- laatikkoon. Nimimerkki Koppi kysyy, jos uskot saatanaan, niin eikö sinun pitäisi pyhittää elämäsi pahoille teoille? Siitähän sinun jumalasi sitten kai palkitsisi.
1: No ei, että ei, 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 ei todellakaan. Että kyllä meidän näkemys on se, että, että tota, hyville teoille paremminkin. Että ei, me ei käsitetä tätä saatanaa sillä lailla laikaan pahantahtoiseksi, vaan enemminkin tällaiseksi tekijäksi, joka nostaa sitä kuonaa sieltä ihmisen sisältä esiin hänen itsensä käsiteltäväkseen, että, että kyllä nyt sanoisin näin, että, että, että pitää pyhittää elämänsä hyville teoille niin, niin paljon kuin pystyy vaan, että, että pahat teot nimenomaan jätetään sitten mahdollisimman paljon pois siinä vaiheessa. Syödään puuraa ja käydään koulut loppuun. Kyllä. No nimimerkki
0: Pette kysyy puolestaan, onko Asaseli tähdessä kyse roolileikistä vai onko porukka oikeasti tosissaan?
1: Kyllä tässä ihan tosissaan ollaan, mutta että ei, ei sellainen mun mielestä negatiivisella tavalla, että, että kyllä tässä ihan niin kuin on niin kuin huumoria ja sallivuutta ja muuta mukana, että, että ei ole kysymys roolileikistä. Että jos, jos niin kuin vaikka ajatellaan sitä, että meillä on tällaiset niin kuin nimet, nimet ja muut käytössä, niin niillä on Tavallaan siinä annetaan nimi sille niin kuin sisäiselle pyrkimykselle ja samalla vähän sovellaan sitä yksityiselämää ja, ja muuten, että, että kyllä tässä enemmänkin on kyse niin kuin, naamioiden riisumisesta. Ja ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet
0: aiheesta voivat käydä vaikkapa katsomassa ö, järjestön bibliografiaa, joka on varsin mittava käsittää varmaankin 30 teosta lähes. Voi hyvin olla, joo. Ja. Tässä vaiheessa voisimme kuunnella hivenen, mitä ö, saatanan ja median epäpyhästä, mutta kumpaakin puolta hyödyttävästä suhteesta. Maassamme on, kertoo sosiologi Titus Helm, mies, saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta teoksen takaa. Panu Hietaneva haastattelee.
3: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Milloin Suomessa on alettu keskustella julkisesti saatanan palvonnasta?
4: No se on aika tarkkaa. Se voi ajottaa tuohon niinku 90-luvun alkuun, ehkä joka luvun loppuun. Se riippuu vähän kenestä puhuu, että, että tällaisessa niinku herätyskristillisessä piireessä tietysti saatana on ollut... Niinku, öm, on ollut tärkeä rooli kautta aikoja, niin siellä sitä on tietysti pidetty yllä, mutta tällaiseen valtaviran julkisuuteen, niin, niin tota, äh, saatanapalvonta tuli siinä 90-luvun alussa, ehkä hyvin pienessä, mittakaavassa 80-luvun lopulla jo, mutta mutta että silloin niin kuin enemmänkin tällaisessa huhumuodossa.
3: Mistä se sitten johtuu, että nimenomaan 80- ja 90 lukujen taitteessa saatanapalvonta ylitti valtamedian
4: uutiskynnyksenä? No mä luulen siis että tällöin, että niin pohjoismaisen näkökulmasta siihen tietysti vaikutti nämä Norjan tapa. se ei enää ole vaan huhu Norjasta, vaan, vaan että se sai niin tot, tot, todellisuuden merkkejä myös nuorten parissa.
3: Ymmärsivätkö toimittajat 90-luvulla, mistä saatanan palvonnassa oli kysymys?
4: No, tuohon voi niin vastata kailla tavalla, että kyllä ja ei. Jos niin nopeammin vastaa ei, niin, niin se johtuu siitä, että mun näkemyksen mukaan aika monesti niistä näkemyksistä oli virheellisiä, mitä silloin. Silloin mediassa esiintyi 90-luvun alkupuolella ja, ja itse asiassa loppupuolellakin vielä. Ähm, mutta tota, se nyt voi vaan sanoa että tällaisena niin kuin jälkiviisana, että toisaalta tietysti varmasti yritys oli kova, mutta tehtiin niin kuin, äh, pari niin kuin ongelmallista asiaa tapahtui siinä prosessissa. Että ensinnäkin tietenkin se, että kysymys oli niin, niin tuntemattomasta ja oudosta ja pelottavasta asiasta. Ja myöskin tällaisesta sensaatiomaisesta asiasta, että helposti lähdettiin siihen sensaatiomaisimpaan löyppiin, mikä aiheesta saatettiin saada. Eli ehkä sellainen niin kuin kriittisyys jäi vähän niin kuin taka Ja jos joku teko saatettiin niin kuin hyvin... Niin löydettekin yhdistää saatanan palvontaa, niin se ehkä herkemmin yhdistettiin, koska siitä saatiin tällainen jännittävä tarina sen sijaan, että kysymyksessä olisi ollut joku tavallinen viikonlopun, hu- viikonlopun humalainen autausmaa-vandalismi. Mutta vielä tärkeämpänä, minä pitäisin sitä, että, että se on tietty ryhmä ihmisiä ää, ja aika pieni ryhmä ihmisiä valikoitu median asiantuntijoiksi ja nämä ihmiset tuli lähes poikkeuksetta tällaisesta herätyskristillisestä ää, karismaattisesta. Liikkeistä, jossa tietenkin saatana pidetään, saatanaa pidetään siis niin kuin hyvin voimakkaasti arkipäivän elämään vaiku- vaikuttavana ähm, hahmona ja tällaisena henkisenä olentona. Ja, ja tällaisen niin kuin kristillisen, uskonnollisen maailmankuvan kautta sitten niin kuin myöskin tavallaan niin kuin toimittajien tieto tästä asiasta värittyy.
3: 2000-luvulla saatana on sitten kadonnut mediasta. Mitä on oikein tapahtunut?
4: Peikkaisin, että siinä on kaksikin asiaa, että... että Tota, vaikuttamassa myös siihen, että tämä keskustelu hiipui aika, aika nopeasti itse asiassa sit siinä niin, 2000-luvun päänteen jälkeen.
0: Näin puhui siis sosiologi Tiitus Hjelm Panu haastatteli. Ei tässä oli kiinnostavaa kyllä se mihin Hjelm viittasi. Muistan itsekin nämä 90-luvun alun satanismi ja saatana palvotakeskustelut, niin Kaikki niin sanotut asiantuntijat, joita haastateltiin aiheen tiimoilta, olivat peräisin tällaisista herätyskristillisistä piireistä. Tässä toistuu tämä hivenen samanlainen logiikka, mikä medialla toisinaan on, kun halutaan tietää vaikkapa mitä äärioikeisto tahtoo, niin haastatellaan äärivasemmistoa, jotta ei varmastikaan saada minkäännäköistä objektiivista. No niin, tämä oli minun oma avautumiseni. Tässä käydään takaisin asiaan. Studiossa siis minä, Perttu Häkkinen ja Asaselin tähtiveljeskunnan Frater Obnoxion. Ja jos äh, aloitetaan vaikka kysymyksellä täältä huutolaatikosta, niin nimimerkki Mää kysyi. Antaako saatana voimaa arkeen? Niin.
1: Se onkin, se onkin vähän, vähän vaikea kysymys, sillä lailla näkisin, että saatana edustaa nimenomaan niitä kaikkein vaativimpia ongelmia, mitä ihminen, ihminen arjessaan ja se juhlassaankin kohtaa ja, ja sitä kautta sitten tavallaan saa pakottaa ihmisen löytää niitä, syvemmälle kätkettyjä voimavarojaan. Että, ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että jos, jos me niin käsitetään saatana sitä kautta, niin kuin me se käsitetään, että, että, että hänet kohdataan tällaisella niin eettisesti hyvin vaativalla vakaumuksella, hyvin vaikeissa tilanteissa, jossa, jossa tekisi mieli pyhittää keinot tarkoituksella, mutta että ymmärtää, että ne, että ne keinot on se tarkoitus, Eli
0: saatana on ikään kuin tämä ihmisen oma peili, niin kuin psykologi
1: Jar Fahler jo 60-luvulla sanoi. No, kyllä, sen, kyllä sen nyt voisi noin, noin tässä sanokin. Ja että se on sitten, että jos siellä peilissä näkyy jotain rumaa, niin, niin kyllä se sitten on naamassa se vika. Että siitä tässä niin on laajassa mm. mittakaavassa, että kysymys ihmisessä on niin sisällä vaan niin paljon problematiikkaa, että, että se ei hirveän helposti olla kaunista, on se kuva siinä peilissä, vaan että yhä uudestaan tulee sitten niitä ongelmia eteen. Mutta että tämä on se meidän käsitys, että... että Tavallaan kun se oma, oma sisin niin puhdistuu ja ne omat solmukohdat aukeaa, niin sitä mukaan niin nähdään, että, että tässä ei ole niin kysymys mistään pahantahtoisesta arkkityypistä, vaan siitä, että niin haastavasta koettelijasta, mm. joka ikään kuin kasvattaa meitä. Pirullisesta haastajasta. Niinkin, No tämä on
0: mielestäni hyvä kysymys nimimerkiltä Poseidon. Aika useinhan kristityt puhuvat hyvin paljon siitä, kuinka he epäilevät uskoa. Niin Poseidon kysyy, että kuinka satanisti epäilee uskoa? Ja onko jotain, mitä epäilee?
1: No varmasti, jos, jos lähestymistapa on uskonnollinen, niin kyllähän se epäily siihen kuuluu, että Me ollaan ajateltu oikeastaan niin, että niin pitkälle mennään sitten sen järjen ja ymmärryksen varassa, kun päästään. Esimerkiksi siinä mielessähän tässä ei olla mitenkään nokat vastakkain tieteen kanssa, vaan että, että tieteen varmuudet on niitä selkeitä varmuuksia, parasta tietoa, mitä meillä on. Ja hän kertoo hyvin paljon siitä, että miten asiat tapahtuu. Mutta sitten, jos ihminen kiinnostuu siitä, että merkityksistä, niin siinä vaiheessa täytyy tehdä jonkunlainen uskonhyppy. Koska siitä meillä ei ole sellaista niin kuin, tieteellisen varmaa tietoa, minkä takia. Ja kyllä siihen epäilys varmasti, varmasti varmaan on enemmän monella epäilyksen hetkiä kuin uskon hetkiä.
0: No työskenteletkö sinä esimerkiksi itse rituaalien kautta? En. Et. en. Tämä on sinulle täysin, voisiko sanoa, ajatus... Ja tunne vailla ulkoisia, äh, miksi sanoisin, tällaisia karnevalistisia
1: elementtejä. No ainakin tällä hetkellä, mutta että kyllähän, se, kyllähän ne voivat olla tärkeä, tärkeä osa, on ihmisiä, jotka, jotka enemmän, enemmän tarvitsevat seremoniaa elämäänsä.
0: Hmm. No mitä sitten, jos nyt vaikka joku ihminen kuuntelee tätä ohjelmaa, tai minä tiedän, että tätä kuuntelee valtaisa määrä, meitä suomalaisia. Jos joku kiinnostuu tästä ö, ikään kuin työstä, niin kuin okultistit käsittääkseni toisenaan sanovat, niin miten novisi voi parhaiten lähentyä saatanaa itsessään? Miten
1: tämän työn alkuun pääsee? Varmasti sillä tavalla kokemuksellisesti, että, että, että omaksuu semmoisen eettisesti vaativan koodiston itsellensä. Ja sen varassa kohtaa niitä vaikeita asioita, mutta suosittelisin sitten sellaista älyllistä, älyllistä vertailevaa uskontojen tutkimista, että millä muilla tavoilla tämä arkkityyppi ilmenee muissa uskonnoissa. Että, että erityisesti sellainen niin kuin ehkä parhaiten meidän mielestä tämä arkkityyppi on kuvattu hindulaisessa Shivan hahmossa. Ja hänen tämmöisessä moniilmeisyydessään, että se, se tulee se kuva paljon rikkaamaksi että tällaisessa hindulaisuuden tyyppisessä järjestelmässä ei oikeastaan edes olisi satanismille tarvetta. Että se on enemmänkin sanotaanko länsima- länsimaisen sielun semmoinen pahamakuinen lääke, mitä, <tos> mitä täytyy <tos> sitten vähän <tos> nautiskella. nautiskella. Enemmän tai vähemmän mielellään. Että
0: Eli johtuen juuri tästä dualismista hyvän ja kyllä, pahan vastakkain
1: Kyllä, kyllä se, on, se on hirveän hankala asetelma, että, että on hyvä, hyvä persoonallinen Jumala ja sitten kuitenkin pahoja asioita tapahtuu, että eikö hän niitä pysty estämään vai eiköhän niitä halua estää. Tämä on ongelma ja, ja sitä kautta sitten ollaan päädytty lähestymään sitä ongelmaa tästä saatanan kautta. Ja tässä vaiheessa voisimme
0: kääntää korvamme seuraavanlaiseen aiheeseen. Saastaisia henkiä ulos ajanut julistaa pirkko Jalovaara sai karsasti havaita, ettei hänelle enää ollut sijaa majatalossa saati luterlaisessa kirkossakaan. Mutta onko kirkossa enää sijaa saatan Siitä kertoo meille Kallion kirkkoherra Teemu Laaja Salo, jotta totuttuun tapaan haastattelee Panu Hietanava.
3: Yle puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Perttu Häkkinen. Kuinka evankelis-luterilainen kirkko määrittelee saatanan? No siis saatana on sielun
5: vihollinen, persoonallinen paha. Ja mä jotenkin ajattelen, että näinä aikoina olisi hirveän helppo luopua siitä kokonaan, siis, siis saatanahan nykyään ikään kuin assosioituu täysin toisella tavalla, siis kun, kun näytetään ää, McDonaldsin mainoksessa mainoksessa tuota, niin, niin, hankomiestä niin, tai talikkomiestä, niin, niin, niin tulee niin kuin assosiaatio kuumaan, eikä siis pahaan, ja, että tällä tavalla niin kuin ajattelin, että kiinnostava, mutta tärkeä tehtävä pitää ikään kuin persoonallisen pahan todellisuutta myös esillä.
3: Martti Lutterin mukaan ihmisen sisimmässä on tyhjä ja pimeä paikka, johon voi tulla asumaan joko pyhä henki tai vaihtoehtoisesti jopa itse perkele. Miksi saatanasta puhutaan kirkon piirissä nykyään niin vähän? Ensimmäinen tehtävä on puhua siis
5: tietenkin Jumalasta ja taivaasta. Ja mä ajattelen, että että se, että saatanasta puhutaan vähän tai persoonallisesta pahasta puhutaan vähän, niin niin ei ei siinä ole itsessään ongelmaa. Ennemminkin ongelma on siinä, että taivaasta ja Jumalasta ei puhuta tarpeeksi. Sitten tietenkin voi niin esittää sosiaalipsykologis-kulttuurihistoriallisia perusteluita sille, että, että ikään kuin saatanan tai tämmöisen
3: niin persoonallisen pahan aika on ohi. Eli onko siis niin, että saatana ei enää vuonna 2013 istu kirkon Mä, mä
5: ajattelen, että, että saatana istuu ihan yhtä hyvin kuin Jumala. Että, että siis, siis, siis saatana ei ole mun mielestä millään tavalla hankalampi kysymys kuin 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 kysymys kuoleman jälkeisestä elämästä ylipäätänsä. Ehkä sanotaan, että siinä on pikkusen sellaista hankaluuspitoisuutta enemmän kuin Jumalassa, mutta mutta kyllä mä ajattelen, että se pääkysymys on ylipäätänsä se, että kuinka puhuttaisiin meidän kaikkein keskeisimmästä asiasta, siis siitä, että ylipäätänsä kuoleman Jälkeen on jotain, siis kuolema piste
3: pilkku. Kirkon tutkimuskeskuksen tilastojen mukaan usko saatanan olemassa oloon on puolittunut 2000 luvulla. Kärsikö ihmisten moraali, jos he eivät enää pelkää perikatoa ja helvettiä?
5: Kysymys moraalin ja tavallaan taivaallisen palkinnon tai, tai helvetillisen rangaistuksen välisestä suhteesta on tietenkin kiinnostava. Mä itse uskon, että, että ihminen kuitenkin lähtee siitä ajatuksesta, että, että jos hän on luterilainen, niin, niin hänen tavallaan niin moraalinsa ei ole kuitenkaan tekemisissä ikään kuin pelastuksen kanssa. Siis, siis ihmiset eivät pääse taivaaseen tekemällä hyviä tekoja, vaan heidän täytyy tehdä hyviä tekoja siksi, että heidät taivaaseen pelastava Jumala niin käskee, siis armosta taivaaseen tempaannutaan. se kysymys tavallaan niin moraalista... Ja, ja niin kuin helvetistä on ikään kuin, niin kuin luterilaisittain jo pikkusen niin klappaava. Mutta et voi tietenkin ajatella, että aikoinaan ää, siitä huolimatta, että luterilainen oppi ei siihen niin kuin ensisijaisesti niin kuin taivu, niin ihmiset ovat ikään kuin ehkä motivoituneet jostain tämmöisestä. Ja siinä mielessä motivoituneisuus nykyään olisi niin kuin ikään kuin
3: hankalampaa. Saarna ja Pirkko Jalovaara sai porttikielon kallion kirkko koska hän muun muassa manasi demoneja ihmisistä. Miksi hänelle annettiin porttikielto?
5: Pirkko Jalavaaraa ei pistetty ikään kuin, niin kuin nyt jäähylle tässä siitä syystä, että, että hän olisi tehnyt opillisesti jotain, jotain niin kuin, niin kuin ikään kuin manauksia tai jotain, jotain tällaisia, vaan, vaan, vaan siitä syystä, että, että Pirkko jalovaaran julistuksessa maallinen ja hengellinen regimentti meni siis opin opinnäkökulmasta sekaisin. Siis siellä lääketieteellistettiin teologia ja teologisoitiin
3: lääketiede. Onko tulevaisuudessa siis mahdollista, että kallion kirkossa manataan demoneja pois ihmisistä? Siis kal- jos kysytään, että, että ku- kuuluuko eksorsismi,
5: eli siis pahan pois manaaminen tai tai abrenuntiaatio, eli paholaisesta luopuminen kristilliseen oppiin, vastaus kyllä kuuluu. Kuuluu, Kuuluuko ne luterilaisen oppiin? Vastaus kyllä kuuluu. Voidaanko Kallion kirkossa harjoittaa jotain, mikä kuuluu luterilaisen oppiin? Totta kai. Nyt se kysymys on, että mikä on se muoto ja mielekkyys, jossa sitä harjoitetaan. Mä sanon että kyllä Kallion kirkosta niin tullaan ensisijaisesti aika niin kuin kovin, kovin paljon ensin väkevästi julistamaan taivaan riemua kovin koskettavasti ja ihmisiä tempaavasti ja Jumalan ihmettä ennen kuin siellä ruvetaan niin kuin Tuota, pahaa pois ajamaan. Et, et kysymys, kysymys ei ole siitä, että, 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 että se olisi niin opillisesti jotain hankaluutta, vaan kysymys nimenomaan siitä, että miten toteutetaan luterilaista näköä tai lutterin näkyä siitä, että, että meidän tehtävä on ikään kuin ajaa pois ahdistavaa uskonnollisuutta. Ja sitä kautta, kun me ajamme pois ahdistavaa uskonnollisuutta, me ajamme jo pois niin saatanaa.
0: Näin siis kirkko, kirkkoherra Teemu Laajasalo Panu Hietanavan haastattelussa. Ja te, jotka tätä ohjelmaa olette aiemminkin kuunnelleet, tiedätte, että joka pikkulauantai meitä kohtaa sama tragedia. Aika nimittäin loppuu, vaikka olisi vielä niin paljon sanottavaa. Joten tehdään seuraavat kysymykset lyhyesti, kun meillä vielä on onneksi kolme <köhön> minuuttia aikaa. Frater Obnoxioonin seurassa. Tällä kysytään, mitä kuoleman jälkeen, jos uskoo saatanaan?
1: Niin, siitä ei varmasti ole, ole sillä lailla minulla ainakaan ole mitään varmuutta, että, että teorioita on.
0: <laughs> ja voiko Asaselin tähden jäsenistöstä löytää myös ei-kristillistä traditioiden kautta sen riveihin, vai onko raamatullinen ö, saatana yleinen lähtöpiste toisanoin kapinan
1: kautta kysyy anonyymi. Kyllä, kyllä on ihan, ihan tavallista, että muista traditioista tullaan, tullaan tähän, tähän seuraan piiriin. Ää,
0: ja sitten kaksi kysymystä, jotka itseäni kiinnostavat. Sinulla on kaksi lasta. Aiotko antaa heille satanistisen kasvatuksen.
1: En. Mä on aikuisten asioita.
0: Eli kun he täyttävät
1: 18, saavat valita... Oman uskontokuntansa näkö. No, niin, tämä on itsellä niin yksityinen asia, että ei välttämättä tule koskaan edes puheeksi. Asia selvä. No,
0: entä sitten, tulisiko tunnustuksellinen satanismi kautta saatanan palvonta lisätä myös peruskoulujen tai opinto opintosuunnitelmaan? Nythän sitä vain vähän... Nirhaistaan no, siinä ei,
1: ei, ei minun mielestäni sillä lailla, että niin kuin sanoin, niin näkisin, että tässä on kysymys aikuisten asioista. Että välttämättä, välttämättä sillä lailla ole peruskouluihin kuuluvia asioita. Kiitos vierailustasi,
0: Frater Obnoxion. Kiitos. Ja me jatkamme täällä ensi pikkulauantaina samaan aikaan. Mutta täysin uusin kujein, mitä luvassa, sen vain Jumala tahipaholainen paholainen tietää. Hedonistista loppuviikkoa.
4: Perttu Häkkinen. Yle puhe.